0: Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a las previas de la temporada NFL. Hoy toca comenzar otra división, hoy arrancamos con la NFC Oeste y vamos con un equipo que puede ser de esos que de la sorpresa ya lo hizo el año pasado y este año yo creo, o estoy bastante seguro porque los he sufrido mucho, que también lo van a hacer con el mascachique al mando. Hoy tenemos la previa de los Seattle Seahawks en la osera, fuera del pocket. <risa> Decía, hoy hablamos de los Seattle Seahawks, uno de los equipos que sin duda alguna jamás puedes dar por muertos. Ya parecía que se les iba a dar el año pasado, finalmente resurgieron de la ceniza y este año parece que vienen mejorados. Hoy hablaremos de ellos con dos invitados muy especiales. Paso ya a presentarlos como siempre. A mi lado tengo a Max Vers. Hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Más moreno que y menos que mañana. <risa> Esa foto que te he visto en Twitter en la piscina, wow, ¿qué es ese símbolo, eh? Y no es mía. <risa> no tengo la
1: casa que tú tienes.
0: Eso sí, es verdad. Eso sí, es verdad que estoy aquí en el sótano de la casa de los Messi, eh, aquí en Miami, que, que me, la, me la acaban de dejar ahora unos mesecitos. Eh, vamos a ir con un invitado de estrella y es que, quién sino para hablar de los Seattle hijos con Nacho Cervera. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Gracias Gracias por la invitación.
0: Como decía, hoy vamos a hablar de uno de esos equipos eh, que sin duda alguna siempre dan guerra, siempre dan eh, por saco, hablando mal y pronto, porque yo lo sufro cada <risa> año y es que, es que en fin, les, les tengo asco por una parte, pero muchísimo respeto por la otra, porque hoy toca hablar de los Seattle Seas, como, como he dicho, como siempre, las previas divididas en, en cuatro partes, hablar un poquito del año pasado, la off season y lo que se espera de ellos, y vamos a ir a los primeros, a lo que hicieron el año pasado. Un curso 2022-2023, eh, donde ahora iremos viendo los resultados. Eh, parecía uno de esos equipos que tenía que ver un poco el proyecto hacia dónde iba, traspaso de Russell Wilson, eh, bueno, un poco toma de contacto también en una división que se presuponía bastante dura, luego hablaremos porque fueron cayéndose o fueron diluyéndose eh, sus competidores, sobre todo los Ramsey y los Cardinals. No comenzaron del todo mal, pero luego sí que tuvieron ese ese traspié, tra, esos traspiestas tras el bye Aún así, llegaron a playoffs y cayeron ante los 49ers en un partido eh, que en la segunda mitad, ves que no hubo tu tía, y luego hablaremos de eso, Nacho, porque hubo también cosas clave, aspectos clave. Pero partido de la base, no se esperaba mucho de los Seattle Seahawks. Yo tenía la mosca detrás de la oreja porque sé lo que hay. Esto es como enfrentarse a Madrid cada año. Sabes que aunque estén mal, te van a dar por saco. Y, y no sé cómo lo viviste tú en un principio de plantearte la temporada, porque al final pierdes una pieza que guste más o guste menos, es vital, como es Russell Wilson, y llega en un equipo también con una defensa un poco también en reconstrucción, que luego hablaremos de números, y un, eso sí, un ataque que en teoría tenía piezas interesantes, pero con Gino eh, a los mandos.
2: Sí, bueno, obviamente, traspasar a Wilson y todo lo que se generó a partir de eso, los, un poco los dos bandos que siempre han, que ya los últimos dos o tres años habían generado ahí, bueno, eh, era ver un poco por cómo, cómo iba a salir en cada cosa. Aparte, bueno, la NFL puso ese primer partido en Seattle, además, el, en el, Mon, en el creo fue Monday Night, además. Entonces, eh, bueno, era un poco ver cómo llegase a ese partido. Yo, en pretemporada, esto no era tan, tan negativo. O sea, nosotros en el programa nos preguntaban, ¿van a ser el número uno del draft? ¿Van a acabar que si 0-17? Obviamente, yo no pensaba que iban a pasar ninguna de esas dos cosas, pero sí que pintaba año complicado, porque al final en el traspaso de Wilson, entre que recibes jugadores y demás, eh, y el dinero muerto de su contrato, pues tampoco habrías nada de espacio eh, luego es verdad que algún movimiento bueno sí que se hizo como el de Nuoso, pero eh, era complicado era complicado el sustituir a Wilson por Gino y quedarte prácticamente igual eh, añadiendo a afán y poco más y, y pensar que el año, un año malo como había sido el anterior de 7-10 el techo era más allá de ese número, de 7 victorias y bueno a ver, la temporada fue un desastre, pero, pero a partir de ahí, es verdad que, bueno, a la que se consigue medianamente enlazar un ataque un ataque hacia puntos, el Gino, Gino empezó muy bien el año y, al, y, bueno, el tramo ese de cuatro victorias son los cuatro partidos en los que se consigue parar la carrera. Es así, el, los cuatro partidos en los que parecía que se podía hacer algo más importante y a partir del partido de Múnich, que es el de Tampa, eh, se volvió a caer todo en ese sentido en defensa y, y bueno, así, así se fue hacia una temporada que estaba claro que era Walker que y a casa si se entraba en playoff.
0: Hmm, sobre todo yo te escuchaba mucho criticar el, el tema defensa y ciertos jugadores también algunos nombres clave eh, que luego también tengo algunas cositas ahí apuntadas y es que era cierto porque el ataque funcionaba y sobre todo lo ligo a los programas que hacíamos el año pasado en la osera fuera del pocket que yo no sé si en el 50% o el 60% salía a propuesta como candidato a MVP de la jornada eh, Kenneth Walker, o sea la temporada que hace Kenneth Walker hasta la lesión es una cosa también digna de estudio, porque sí, sabemos que el tema running va que está calentito también en las últimas horas, pero ese rendimiento tan top, yo no sé si tú te lo esperabas, pero dio alas en, en ataque.
2: Bueno, Walker en la, en la universidad sí que se había visto que era un martillo pilón de, de darle 20, 25, 30 toques y que a lo largo del partido iba siempre a mejor ahí en Michigan State. Y es un poco lo que se vio en el tramo bueno de temporada, que de bueno, ir dominando los partidos a través de ese ataque, Gino también jugando muy bien y que en el último cuarto, pues eso, hubo cinco o seis semanas que la Taz no en el último cuarto y, y, y cerrar partidos, sobre todo. Y es verdad que eso, bueno, eh, la línea, sin tener, sin tener una lesión evidente, pero la línea en esos partidos de después del bye está un poco peor, a él, tampoco, él arrastra alguna lesión de esa mitad de temporada y bueno, Ahí baja un poco el nivel, pero es verdad que al final de temporada está estar bastante bien. O sea, el partido de Jets es bastante bueno, el de los Rams creo que también jugó bastante bien. Eh, a mí, bueno, es un año rookie bastante bueno, bastante prometedor. Hay que ver ahora el segundo año eh, en ese backfield duplicado que han hecho ahora, pues eh, cómo va a ser el reparto, pero, pero pinta running back, que si respetar las sesiones es bastante serio, en ese sentido. Y, y bueno, jugó muy bien, muy buen año rookie como, como el de prácticamente todos los que lastearon, que eso fue, eso fue increíble.
0: Sí, es que, por ejemplo, también eh, yo en la secundaria en algunos momentos me pareció bastante buena, porque sí que es cierto que había nombres como el de Kobe Bryant o el de Michael Jackson, que fueron en ciertos momentos muy señalados, pero, por ejemplo, de Vicks y, y Bullen, yo creo que sí que es cierto también que en cuanto a Big Place también destacaron un poquito más, salvaron un poquito los muebles porque entramos también en una época en la que Seattle se juntó con una mezcla rara. Yo no sé las sensaciones, luego iremos al tema Gino para, para ir cerrando esta esta primera parte, en defensa, eh, siempre que ha sido un equipo jodido, que ser de las últimas en cuanto a parar la carrera y ser una defensa mediocre, eh, ¿te hizo pensar que os podríais meter en playoffs o hacer algo más o, o te resignaste en, al principio de temporada y luego viste que, que al final había algo más, sobre todo por el ataque?
2: A ver, eh, la defensa es que, eso, el juego de carrera, más allá de, de esos 3-4 partidos que enlazan victorias, eh, un desastre, o sea, candidata a peor, a peor de la liga sin ninguna duda el año pasado, y es mi duda principal de que esta temporada, luego lo hablaremos, pero, pero es donde yo tengo la duda seria de esa defensa. Y en el juego de pase eh, fueron de bastante poco a, a un nivel bastante decente, o sea, Gulen sí que destacó desde las primeras semanas, pero eh, digamos que en la secundaria Michael Jackson el otro lado hizo lo que pudo. Eh, que no, o sea, no lo hizo mal, pero es un jugador que no tiene nivel titular. Es un cornerback 3-4, lo tienes en roster y bien, pero no titular. Y, y Kobe Bryant, bueno, eh, fue entrando en progresión, el primer partido juega fatal, pero a partir de ahí tiene dos o tres fumbles bastante claves. En un partido contra Atlanta y contra Arizona, eh, algún partido en el que es entre, entre Brian y Gulen... Salvan bastante las papeletas y, y lo mismo con Dix. Dix tiene una lesión bastante grave acabando la temporada 2021 sí. y empezó muy lento 2022. Y, y a lo largo de la temporada se va mejorando. Eh, el problema, bueno, se te cae ya Maladams en el primer partido contra Denver. Ryan Neal, que es un así un seguro, de, un seguro para todos estos, estos dos años que ha jugado, pues sí, cumple el papel. Lo hace bastante bien, ha salido a Tampa. Eh, habrá que ver eso, pero... Pero es un jugador que, bueno, en la versatilidad que tiene, pues eh, medianamente puede cumplir. También tuvo alguna que otra lesión. Eh, bueno, la secundaria en ese sentido fue complicado por, más por lesiones que por, que por rendimiento. Y porque, bueno, al final tenías a dos rookies ahí. Y en el front se es sí. eso. O sea, más medianamente el parrash funcionaba. No eso es un buen fichaje. Eh, los del otro lado, alguno, acaba tiene capacidad de big play, pero en el juego de carrera era un puñetero desastre. Ni los linebackers entraban de nada. O sea, ni la pareja Brooks-Barton físicamente bien, pero mentalmente muy justitos eh, los dos. Eh, eh, y en el defensive que es lo mismo. O sea, en el defensive faltaba mucho, mucho, un, un alfa y un y mucho talento, mucho talento ahí. Y, y bueno, y habrá que ver esta temporada si, si eso se ha solucionado o no.
0: Sobre todo, eh, el tema Gino lo quiero tratar, sobre todo de cara a, la, a esta próxima temporada, para ver qué, qué piensas tú o qué tienes en mente. Pero para ir cerrando, antes de la pregunta de Mac... ¿Cómo sentó ese partido de playoffs? Porque yo, si fuese aficionado a los Seahawks, tendría muchísima frustración encima, porque creo que se pudo un poquito más, pero bueno, cuéntame si quieres.
2: Yo no, yo realmente lo vi aquí en casa con, con Rafa y demás, ¿Sí? y, y la sensación era de, oye, es el equipo de este año. Para bien y para mal, todo lo que es todo lo que jugaron el año se ve en el partido. O sea, un, un ataque que mete puntos, un ataque que consigues eh, al descanso ganando a San Francisco, pero una defensa que a la que Shanahan ha ajustado cosas no llegan a ningún lado. O sea, Seguirlo la segunda parte, parte, la segunda parte creo, por ti, falla un pase. Mm. Eh, y, 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 y te ves los pases y de mérito, mérito, mérito hay uno. O sea, el resto son jugadores libres. Todo, todos a partir de los esquemas de Shanahan, pues siempre hay un jugador libre. Y eso es una cosa que, bueno, se vio durante todo el año. O sea, el partido de más puntos es el de Detroit, que se consigue ganar de manera inexplicable. El de New Orleans es un drama y ellos están sin quarterback, además. O sea, la defensa es la de todo el año. Y eso en ese sentido está, bueno, está medianamente bien que, vera, que vieras al equipo de la temporada para bien y para mal. Eh, lo único es eso, que no le puedes seguir el ritmo a un, eso, un equipo que estuvo a nada de jugar la Super Bowl. No, no era el, el equipo si Seattle de este año, era uno de los... 15 mejores de la temporada, pero no, era uno de los, no estaba a nivel de competir en los 5 mejores. Y, y bueno, yo creo que medianamente con las, lo que se ha traído esta offseason puede ser que se haya dado un paso adelante y hay que ver si, si, se, si la división se va a competir con San Francisco, si no, pues habrá que verlo, pero, pero yo creo que está más cerca ahora que el día de la, que el día de la wildcard.
0: Yo creo que el día de la wildcard era más el cagómetro mío que, que, otra, que otra cosa, pero,
2: pero sí puede ser. Bueno, eh, y, Mac... y que, que Carro al final contra Shanahan medianamente esa, ese duelo psicológico okay. muchas veces se lo ha ganado, remontarle partidos que empiezan <risa> fatal, bueno, bueno, pero no había talento suficiente para ello.
0: Como Shanahan a McVeigh, o sea, la división está un poco... Sí,
2: sí, están, está poco... se hacen el círculo entre ellos tres, sí.
1: Max, si quieres, antes de pasar a la siguiente sí, parte. Bueno, yo me acuerdo que el, el verano pasado que se empezó... Yo creo que ha sido la mayor limpieza en un equipo de NFL Donde se ha adaptado mejor Aunque si te pones a puntualizar Pues defensivamente fue mal Pero se van vacas sagradas de ese equipo Para mí Russell Wilson Yo soy de los que piensa que es un jugador ya retirado Pero hubo un jugador que a mí Siempre me ha gustado siempre que, bueno, Desde que llegó a la NFL me, me gustó mucho que era Metcalf Pero lo estoy viendo como que va hacia abajo Es cierto que el año pasado Bueno, tienes a Lockett y tienes a Metcalf Evidentemente, si sí, sí. encima se traiciona a Walker, está claro que, que marcándolo a los dos, pues... Pero sí es cierto que si miras a Tyler Lorke, es el jugador para mí más regular que yo he visto en la NFL.
2: Por números lo es.
1: Por número, es el más regular que yo he visto en la NFL. Y, y a Metcalf me gustó mucho la primera temporada. El año pasado ya lo vi un poco más bajo. ¿Qué esperas de Metcalf? Porque ahora tenéis que cambiar a, a Nichibba. De aquí un saludo a Xavi de la Ofera, que era su, su amado. ¿Y, y ¿qué, qué espera? Porque ahora va a repartir más bala todavía, ¿eh? porque ese chaval también parece ser un diamante bruto.
2: A ver, Metcalf es un jugador que se frustra solo. Se frustra solo y, y entra a veces en esos momentos de, de bueno medianamente borrarse del partido, pero más por un tema de... De que bueno, no le caen balones en dos cuartos y, y, y a veces se le va la pinza Pero a mí me un jugadorazo o sea, Físicamente es, el, bueno, es uno de los tíos más potentes de toda la liga Yo creo que en Seattle harían bien en desarrollar mucho más el, eh, el, el playbook con él de, de, En cuanto a rutas y demás Es, es un jugador que, eh, que sí que hay dos otras cosas que las hace élite Pero hay muchas más cosas que podría hacerlas igualmente a un nivel muy alto Y que no, no, se, están, no se están utilizando de esa manera eh, yo creo que le va a venir bien eh, Tanto el, toda la absorción de, de espacios Que va a hacer Smith jig va por dentro eh, el, el, Ahora tener la doble amenaza de, de carrera, que yo creo a los snaps Que van a estar incluso los dos juntos en el backfield Eso, bueno, medianamente va a poder cerrar Mucho más las defensas Y que tanto él por un lado, sobre todo Él más que Lockett, eh, pueda brillar muchísimo más o sea, A mí Lockett es eso a mí es Del equipo siempre, ya desde que salió Baldwin es mi mejor favorito del equipo y es, eh, bueno, es que es fiabilidad pura, es verdad que eh, suele tener 3-4 partidazos en la temporada y luego hay alguno que no tanto, o sea, es un jugador que en fantasy eso se ve bastante que, que la semana buena es muy muy buena y luego te da puntos de receptor titular barra suplente en ese sentido en fantasy, pero, pero es, un fía, es un seguro de vida siempre que hace las típicas listas estas de receptores con 8, 6 touchdowns en los últimos 4 años, siempre está ahí. Y hay cuatro más. Y, y es un jugador hiperfiable, Es verdad que con la edad, pues eh, a priori debería ir a menos, pero a mí, a mí, bueno, a mí eso. Apenas ha tenido lesiones, es un, un jugador hiper seguro. Eh, y, y ahora mismo, ese triplete de bueno, esos tres que tienen ahora mismo, el, a poco que Smith and Jigba aparezca lo que fue en 2021 en Ohio State, es candidato a mejor cu cuerpo de receptores de la Liga. Entonces, bueno, veremos qué tal sale, pero, pero pinta bien.
1: Y antes de pasar al siguiente bloque, ¿y ahí, cuando hubo la guerra Russell Wilson <ríe> con su entrenador, de qué la estabas?
2: A ver, es que yo no compraba el, el argumento este que Carroll limitaba. O sea, yo creo que eh, es verdad que en la gerencia y en algunas agencias libres se habían hecho malos, malos trabajos. O sea, los drafts de Seattle de 2017, 18 todos esos, esos años son muy malos. Apenas se sacan jugadores útiles. Y ahí se había, se había empobrecido mucho la plantilla, pero, pero vamos, eh, se vio claramente los años del Letrush Cook. En la semana 9 eso estaba muerto. Eso estaba muerto. Eh, hasta esta se, semana, semana, semana semana genial, que si MVP, que si no sé qué, pero a partir de ahí el ataque se fue costa abajo, se cambia de coordinador. Eh, con Waldron, que es el mismo que ha hecho este último año, eh, muy, muy bueno. Pues el último año Wilson hasta diciembre no funciona absolutamente nada. Eh, a mí yo no creo que esté acabado Creo que con Sean Payton va a, hacer un tra va, va a jugar bien Pero es verdad que lo que necesitas con Wilson No es poner el balón 40 veces a la mano O sea, necesitas mucho más de los running bars Necesitas, eh, bueno, que es que no ve la parte de media del campo Esto es así Entonces necesitas tener una capacidad para que no haya jugadas largas que Evitar terceros downs largos Porque eso es una situación en la que ya no tiene las piernas para evitarlas Y, y le cuesta, pero bueno yo era más Tim que, que Russell Wilson en ese bate. Y, y bueno, creo que al final vamos a ver este año en Denver, pero medianamente creo que el año pasado se demostró por qué.
0: Pues si queréis pasamos al siguiente apartado que es eh, off-season y vamos con el tema de altas y bajas y sobre todo... Eh, en altas, por ejemplo, sorprende, eh, entre comillas, la vuelta de, de Bobby Wagner, que eso siempre es positivo, sobre todo en el apartado sentimental, ya no sé, luego en el <risas> tema del juego ya me dirán Nacho, pero también eh, Julian Love, Ivan eh, Brown, Jerry Reid, que también vuelve, Tremont Jones, en fin, casi todo ha ido orientado en reforzar un poquito esa defensa que dejó alguna eh, o muchas dudas según se, se mide, y luego también, pues, deshaceros de, de, de gente como, como Rashad Penny, eh, como Jonathan Abram, como Kyle Fuller, en fin. Una serie de, de bajas y, y altas que ahí vemos también reflejada Que no sé cómo valoras un poquito ese, ese tema porque yo creo que sí que es cierto que se si han hecho buenos movimientos. Para mí lo más gordo está en el draft.
2: Sí, a ver, eh, obviamente la muy buena temporada de Denver te da la opción de ir a, a una agencia libre con ya con cuatro pick top 50 para el siguiente mes, y eso, quizás o no, lo puedes tratar de otra manera. Pero a mí, bueno, el Dremont Jones me parece un buen fichaje, creo que para el parras interior es un jugador que hacía falta. Eh, la vuelta de Wagner, eh, a ver, Wagner este último año lo han jugado bastante bien. Eh, fue el pro, aunque a lo mejor el nivel no fue tanto el pro, pero bueno, fue un muy buen en la temporada. Y, y sobre todo el tema es la inteligencia que aporta. Eh, han traído también a Devin Bush, que es, de este no me fío un pelo, esto, eh, cuanto, cuanto más este Brooks, nadie, cuanto, nadie, yo creo. Cuando antes vuelva Brooks, mejor. Porque Brooks, el tema es Barton. Al final, Barton, bueno, mejoró durante la temporada, pero es un jugador muy limitado. Se ha ido a Washington. Eh, Brooks se lesiona el 2 de enero o algo así, del ligamento bastante fea la, la lesión que tuvo a final de temporada. Y a ver, los vídeos que han ido saliendo y lo que se comenta es que parece que está adelantando plazos, pero es difícil verlo en septiembre. Entonces, eh, va a hacer falta que Wagner Está a un nivel medianamente alto. Eh, como el de los Rams el año pasado, sinceramente, sí. con ese y luego a ver el resto. O sea, yo tengo muchas dudas con la profundidad de los linebackers, a ver, va a hacer falta que vuelva Brooks rápido porque Kevin Bush no es un jugador titular de la NFL ahora mismo, y, y sobre todo los, con los defensive tackles. O sea, Dremont Jones está muy bien, pero para el juego de carrera no aporta tanto, eh, y bueno, All Woods, que, que, que bueno lo cortaron por temas salariales, ha ido a los Jets... Era un jugador que se pensaba después del draft que podían recuperarlo porque la No Stackles ahora mismo, el único que hay es un cuarta ronda que han escogido este año. El resto son todos undrafted, de este mismo año de, o de años pasados que apenas han jugado. Y, oye, a priori, Pumido. vale que es una posición en la que metes a un señor ahí de 150 kilos y que empuje. Pero, pero no, no están así. No están así. Entonces, eso yo en pretemporada es donde me voy, me, más me voy a fijar. En, en, en la posición de center, porque, bueno, Evan Brown que llega de de Detroit, de ser medio titular, medio suplente allí se va a pegar con el, con el que han cogido de Michigan este año por el puesto de titular, quiero ver ahí que sale y luego quiero ver el front seven si, si medianamente la carrera, aunque sea pretemporada se para algo y bueno, lo bueno es eso que eh, medianamente pronto en la temporada está Detroit, que va a ser una prueba de fuego evidente, eh, se empieza con los Rams, que bueno eh, eso, eso en, en casa siempre los Rams son complicados pero bueno eh, yo, esa es mi duda principal. O sea, luego la secundaria, quizás o no, con los titulares que hay, con Julian Love, además, que no sé cómo lo van a utilizar realmente, pero bueno, eh, es, un, es un jugador súper versátil, súper útil para lo que van a hacer. Eh, yo, la secundaria tiene, tiene opciones de ser una, top, una de las top de la liga y a ver si el front seven es suficiente para, para que la defensa esté, no te digo top 10, pero, pero medianamente alta, o sea, mitad, la mitad buena de la liga, y con eso, haría, con eso sería suficiente para. Para que fueran medianamente serio el equipo y medianamente candidato.
0: Sí. La cuestión es elevar un poquito ese suelo competitivo de la defensa, mm. que yo creo que es lo que faltó el año pasado, y parar el juego de carreras.
2: Sí, <risa> si no, se no, consigue sí.
0: mínimamente,
2: Nacho, puedes darte con un canto a los dientes. ¿eh? Es que, claro, salía esta semana, eh, Joe Jacobs hizo dos mil y pico yardas, pero es que a Seattle le debió hacer
1: 800 <risa>
2: en aquel partido. Eh, es desesperante. el récord. Es que no.
1: Viendo Sobre el partido, todo... me, me acuerdo Porque a los verdes nos pasaba lo mismo Nosotros no parábamos ni mm. al bus o sea Y es sí. muy desesperante porque ves que tienes Una secundaria muy decente Por ejemplo nosotros tenemos a Jaquan que hizo Un temporadón Nuestra secundaria no es muy buena pero después tú decías Es que no puedes hacer nada Había momentos en, en la temporada donde veías a Jaquan Mirando a dónde voy, voy hacia adelante Intento parar, me quedo atrás Y eso es muy desesperante a la hora porque estás viendo Que el ataque sí te funciona pero después pierdes Los partidos muy fácil y, y, y en ese sentido yo si eh, lo voy a muy muy igual a, a los ver.
2: No, y, y que al final esta es la conferencia en la que estás. O sea, te tienes que pegar con San Francisco, que corre muy bien, con Filadelfia, que esa línea ofensiva te pasa por encima. Dallas con el juego de carrera con Polar funciona muy bien. Con Barkley, con, con los Lions, que en principio tiene que ser un equipo que corra medianamente bien. Es que como no pares la carrera, te vas en playoffs y tiras a casa.
0: Sí, sobre todo el tema eh, Jordan Brooks, que, que yo no sé en qué fase está de, de tema recuperación, si están bien o, o encarando ya una fase positiva y, y recuperar a lo mejor llamar a Adams. Es que yo creo que Nacho, hay, hay calidad en, en cierta medida para, para ser bastante mejor. O sea, es que ser de las peores defensas a mí no me casa con la idea de Seattle. ¿eh?
2: No. A ver a ver si Adams, por lo que sea, se puede mantener sano. o sea Adams es un tío que te aporta una versatilidad mm. enorme. O sea, yo. El primer año estuvo muy bien, el segundo año es el que entre frustraciones propias, mal uso de, de la banda y acabar el año con lesiones, pues fue, acabó prácticamente convirtiéndose en un meme, pero pero, pero dado fin utilizado, es un jugador diferencial en la liga. Y, sí. y Brooks físicamente es que va sobradísimo, o sea, si vuelve, mediana, si vuelve bien de, de la lesión de, de ligamentos es un tío que lo pones al lado de Wagner y, y te puede cumplir un, a lo mejor no es de Bing White, pero te puede cumplir perfectamente ese rol, o el que vosotros ahora habéis fichado en Chicago con Tremaine o sea, medianamente ese rol lo tienes, y, y a ver, los vídeos que salen del entrenando, cuando se ha pasado por las instalaciones salen los entrenamientos estos de mayo y junio, pues no cogea, se le ve medianamente bien, pero de ahí a tener un nivel competitivo, pues claro eh, las recuperaciones en FL son muy largas eh... Pues no sé, empezará en el training camp, lo pondrán en la lista de lesionados y, bueno, Pete Carroll, pues en rueda de prensa, es que no, no responde una pregunta con lo, que le, con lo que le piden. Entonces, no te vas a enterar de nada hasta que no pase de verdad. Yo creo que se va a perder seis partidos, mínimo. O sea, que empezará la lista esta de lesionados que te pierdes mínimo seis. Uh -huh. Y a partir de ahí veremos. A partir de ahí veremos si a mitad de octubre está. Y
0: luego, Nacho, en ataque, quizá lo más importante es la llegada de Ivan Brown.
2: ¿O... Sí, bueno, es que en ataque aparte de, de lo del draft eh, uh -huh. en ataque eh, es que no se ha hecho prácticamente nada, O sea, los sí. tres Titans tenían contrato y siguen, lo que Di Metcalf y los receptores que medianamente acabaron el año bien, pues sí, se ha ido se ha ido Goodwin a Cleveland, pero bueno, Goodwin eh, entre veterano y tal, pues es un jugador que muy reemplazable eh, en el backfield se ha ido Penny pero bueno, Penny eh, se lesionó a principio uh -huh. de temporada, o sea, no es un cambio que, que vayas a sufrir en ese sentido y sí que obviamente pues eh, la posición más floja que tiene Seattle en ataque desde ya hace un montón de años es la de center y han vuelto a parchearla. Han vuelto a parchearla con, con Evan Brown, que bueno medianamente lo conocen de otras, de otras épocas de eh, algún delante del staff. Eh, el rookie de Michigan, que a mí es un jugador que medianamente me gusta, pero no deja de ser un jugador de tercer día. Y es la gran duda. O sea, yo creo que se Se espera un gran paso adelante de los dos tackles, que al final fueron el año pasado rookies los dos. Jugaron medianamente bien, se les hizo un poco larga la temporada, pero jugaron bastante bien. Eh, damien Luis y... es un jugador bastante sólido, o sea, en ese sentido la línea no es mala. El tema es falta falta ver si hay center o no hay center. Es la única sí. duda real del
1: ataque. Mac, ¿algo más antes de pasar a los dos? Sí. Yo, yo, aparte del center, quizá veo un poco floja la posición de Taiten. Yo no a todavía le, le espero un pasito más adelante... Que, que se haga notar un poco más. Quizá hubiese reforzado con otro, no sé cómo ha hecho Chicago, de contratar al a que viene de Packers como segundo tight end para que haga...
2: Sí, pero es que el año pasado eh, el trío que forman Fant, eh, Disley y Parkinson, obviamente ninguno hace estadísticas súper top, pero los tres tienen un papel bastante importante, los, y los tres, al final, Parkinson es un jugador que los dos primeros años eh, inexistente por lesiones, un tío que mide 2,5 metros 5 y que corre que sabe que corre muchísimo pues sintió que en la no sé te esperas que en Redstone sea un jugador importante y hasta el tercer año no lo ha sido pero, pero pinta bien no Afan se juega el contrato o sea no Afan va a tener un mejor año este que el pasado seguro seguro porque se juega dinero en marzo eh, y Will Disley pues es un buen bloqueador se acabó prácticamente todos los años lesionado es la única el único pero importante pero a mí, eso hubo, años, hubo momentos de la temporada que era balones al Tairén y, y, a, y, a, y a jugar. Y yo, yo, bueno, los tres tenían contrato y estaba claro que iban a ser los rostros del roster. O sea, salvo que salvo que cayera alguna oportunidad imposible de pasar en el draft, no iban a reforzarle de ninguna manera. Y para mí, no, al menos desde los que seguimos el equipo, no es un problema. Para mí, el año que viene sí, sí porque eso, ninguno, o sea, dos acaban contrato y Disley ya, ya veremos. Pero, pero bueno, de momento para la temporada pinta bien. Eso. Sí.
0: Pues dicho esto, pasamos al draft, que aquí también hay, hay cierta telita que cortar, porque eh, dos primeras rondas que yo creo que son pick sexys, que yo llamaría, porque a mí me gustan bastante. Ojalá no me gustasen, de verdad. Eh, pero sobre todo, el a, elegir a Devon Witherspoon y a Smith Injigba, a mí me moló, como aficionado al, a la NFL, y luego ya está el tema en la profundidad, en Charbonés si y al final. ¿Va a tener los snaps que, que se requieran? Porque normalmente Seattle hay veces en las que la lía con este tipo de elecciones de Cameron Young, que has hablado antes, el que a ver si tiene bastantes snaps o no. Derry Hall, eh, Jerry Reed segundo, en fin. Una serie de jugadores que, bueno, eh, van a ser interesantes, pero sobre todo de Jinkba y Witherspoon, eh, jugadores que pueden ser claves casi desde el día uno.
2: Sí, a ver, a mí la de Witherspoon... En cierta manera me sorprendió porque, bueno, nunca se habían dejado un pic alto en, running, en cornerback. Eh, salió Gulen muy bien el año pasado y no pensaba que fuera a ir tan pronto, pero bueno, jugador que, eh, tanto las entrevistas, eh, la mentalidad con la que juega es muy Pete Carroll, aunque no tenga las medidas tan prototípicas pero bueno, yo creo que eh, uh -huh. si, si, eh, si salta el nivel que parece que tiene, la pareja que tiene es joven y, y de futuro es, es tremenda. O sea, lo bueno es que el año pasado a dos tackles. Este año ha eh, drafteado un cornerback, drafteado un cornerback de slow y ahora ha drafteado otro cornerback. Es que si te salen bien tienes todas las posiciones premium menos la de quarterback eh, y, bueno, el receptor por pipas. Entonces eso, ahí tienes una serie de ventaja que si te sale bien y si encima puedes hacer la transición, lo que es and Chick va eh, buena, eh, eh, ahí estás ganando una ventaja, digamos, a la hora de poder invertir en otros lados que, que va a ser muy importante para el futuro. A mí Smith en era mi mejor favorito del draft, y, y es que es el jugador que necesitaba. O sea, el, en recepciones, lo, lo hemos visto mucho con San Francisco, que se basa todo en le pongo la pelota en la mano y que, y que me saque yardas después de la recepción, siendo lo que tiene buenísimos, eso no lo tienen. O sea, lo que ya por edad no, no se lleva ningún golpe, se, es lo que yo hace highlight de, de lo que tienes todo el rato tirándose al suelo, y bien que hace y en cambio Smith y Chivas es que verdad el año el primer año de Stroud allí en, en Ohio State la facilidad que les da le da para ir, ir entrando la temporada y generando yardas es una cosa tremenda y si, si vuelve viendo una lesión muscular que no que no parece nada grave es que yo yo creo que va a ser un jugador eh, de impacto inmediato en el equipo o sea de jugador fundamental y de bueno de, de ídolo de la afición muy pronto a partir de ahí bueno eh, los pics de segunda, derijo a mí me genera más dudas. Ellos lo tenían muy alto, dijeron que lo, lo, se lo plantearon incluso para el 20. Pero pero bueno, para ser que más o menos ya te han repetido en el roster. No sé cuánto va a jugar en este primer año. Pero bueno, es un perfil físico que siempre les ha gustado. Charbonet, el tema, bueno, un running back en segunda, teniendo otro running back del año pasado, es una poco, un poco duda, pero bueno. Eh, estos acumulan running backs como, como si no hubiera un mañana y, y se les van a lesionar tres sacarán a Charbonnet, sacarán a McIntosh que, que no está mal tirado ese pick también mm -hmm. séptima, bueno, creo que son opciones versátiles, pero bueno o sea, llegábamos atrás con un problema evidente de carrera y no lo, no lo tocas hasta sí, 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 cuarta ¿sabes? y esa es la duda principal o sea, que obviamente había mucha gente hablando del pick 5 y el en Carter evidentemente con todos los temas que pasaron yeah. eh, era muy difícil dice, la entrevista en Seattle dicen que fue muy mala Además, entonces, eh, era evidente que no lo tenían en el board, pero claro, esperarte a cuarta. Tiene pinta que en segunda se les fue alguno de los que querían. Y, y bueno, a ver, veremos Cam, Cameron Young, Mike Morris también es otro jugador en Michigan que, que parece que va. le han pedido ganar kilos para jugar por dentro. bueno, jugadores que al final van a ir entrando poco a poco, pero, pero bueno. Eh, fondo de plantilla, especial eh, eh, Teams también que hace falta, sí. pero bueno... Eh, yo estoy contento. O sea, creo que obviamente no es, no, no salimos del draft tan contentos como el año anterior, porque el año anterior sí que parecía evidente que era un muy buen draft y luego se confirmó, pero, pero también pinta bien este draft. ¿verdad? Sí, y es que uh, tiene ese
0: gran pero, ¿no?, eh, que tú comentas, Nacho, de, de no conseguir talento para parar la carrera, o por lo menos materia prima para trabajar en eso, pero pff, no sé, dale más armas en ataque también a, a tu quarterback y traerle un tío como Emida en Jigba, que no tenéis ese perfil y sobre todo también es que yo me lo imagino con Lockett, con Melka y con eh, Kenneth Walker y digo, pff, no sé, no quiero veros en los divisionales, <risa> sinceramente, <risa> aunque luego en, ata eh, en defensa flojéis un poco, pero, pero es un ataque que, que da miedo de verdad y luego en defensa pues yo confío... Eh, ojalá que no confiase, pero confío en, en Pit Carroll y sobre todo en, en jugadores que también se ha traído en off-season, que ya conoce, mm. y en, en, en jugadores en el draft que yo imagino que, que le puede funcionar a alguno, sobre todo Witherspoon, a ver qué tal. Eh, Max, si quieres algo más antes de pasar al último
1: bloque. Yo, yo sinceramente, en el primer pick hubiese cogido a Wilson. Wills.
2: Era la otra opción. O sea, yo lo he. Ellos ellos al final creo que con todo, ya les gustaba mucho Witherspoon y cuando hizo la visita, eh, bueno, eh, era evidente que si no caía cuarto baco Anderson era, era Witherspoon mm. la opción. Eh, eso lo dejaron bastante claro. Eh, y bueno, a mí Tyree Wilson, un jugador que me gustaba, pero pero también es verdad que, bueno, eh, con Maffe el año pasado, con Bosu que te ha salido bastante bien. A ver, Hall en segunda, tengo alguna más alguna duda más, pero bueno. Es un Parrash medianamente joven y que, y que por perfil atlético también con Taylor, pues, tienes ahí cuatro tíos que son bestias físicas y, bueno, medianamente lo tienes. como Yo, 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 yo a la hora de hacer tal iba por Wilson siempre, porque no me planteaba la opción con nada, Pero, bueno, eh, puede no estar mal tirada también la de Wilson.
1: Yo, cuando eligieron a, a Hall, yo pensaba, sinceramente, que iban a por O'Yular. porque lo veía más polivalente, lo podían usar más en las tres posiciones, quizás fuera, por dentro, que a mí me sorprendió de Rijal, la verdad, no te Yo pensaba, digo, bueno, tienen, están los dos, los dos, linebackers ahí para cogerlo, sí. digo, esta gente van a coger a, sí. a y, y cuando lo eligieron dijeron, algo anterior a este tío que no lo hayan visto en el otro.
2: A mí también, eh, pero bueno, hicieron un artículo, uh -huh. el que trabaja en la web de Seahawks, eh, de, de, de periodista, hizo, hizo la intrastoria del draft y eso. Cuando, cuando les llega el 20 tenían 3 o 4 jugadores con gay de primera ronda y, y dos de ellos eran el 55 y Hall y cuando les queda el 37 pues directamente okay. eh, a mí es eso yo, yo hubiera ido por Benton ahí en el 37 o, o incluso en el 52 que creo que luego sale el 49 o el 50 eh, que se fue a, a Bidsworth pero, okay. pero bueno eh, vamos a ver yo es eso con las, dos, con las dos segundas rondas yo el tema es cómo van a repartir snaps entre hmm. los Parrashers y entre Walker y Charbonnet. O sea, quiero ver ahí cuánto cuánto vas a repartir, cuánto los vas a poner en el campo a Walker y Charbonnet juntos. Eh, bueno, vamos a ver. Charbonnet mucho marcará las sesiones que tenga también Walker, pero, o los problemas que haya, cómo quieran repartir, pero bueno. Eh, Charbonnet también es un jugador que me gustaba, pero eso para, pero no era para el jugador para Seattle. Sinceramente, para, era para un equipo con más necesidad y en ese sentido, pero bueno la eh, más barato para cuatro años, eh, ideal en la NFL actual
1: ¿Tuviste miedo de, de ir a por un QB o tenías seguro que no ibas a ir a por QB?
2: Yo creo que eh, yo creo que ellos, tanto a Stroud como a Richardson, si está, lo cogen o sea, Creo que ellos tenían tres jugadores claramente por encima, que eran Stroud, Richardson y, y Anderson que estaban ahí el jugador, el cuarto era para yo creo, o sea, yo creo que con Young al final por medidas y por tal es posible que estuviera un poco más allá y con Levis, bueno, Levis estuvo y no lo quisieron o sea no. eh, yo creo que es eso, Richardson por, por perfil atlético siempre les siempre han perdido este tipo de perfiles en todas las posiciones, pero en también, y Stroud, bueno, un poco por por, bueno, por inteligencia por todo este sentido, pues también Jorge que encajaba mucho eh, la pena es eso, que medianamente pues se van, se van los dos ahí en el top 4 lo bueno es que bueno, como salieron los cuatro que todo el mundo esperaba, al final el, 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 este draft, al menos hasta el pick 5 lo, lo pudieron prever 185 veces si quisieran, porque al final salen ahí un Stroud, Anderson, un Richardson que era lo que todo el mundo ha hablado mm. sea, ellos llegaron al el pick 5 sabiendo exactamente lo que iban a hacer porque se lo habían, eso lo habían previsto
0: sí. mm. pues si queréis pasamos al último bloque Pasamos a lo que se espera de los Seattle Seahawks eh, la próxima temporada, que yo creo que es ese equipo eh, que más valor tiene como underdog. O sea, dentro de los underdogs, para mí es el más fuerte. Y a ver qué pasa este año en, en la conferencia, porque Filadelfia se presupone que va a seguir arriba. Veremos a ver qué pasa con Dallas, a ver San Francisco, qué, eh, o cómo gestiona, mejor dicho, el tema del quarterback y si empieza también la temporada un poquito mejor, aunque luego sabemos que acaba más o menos bien. Y ahí está Seattle, en esa terna de. ¿Nacho ahora qué? Porque el techo, o sea, el suelo, perdón. Yo creo que lo marca este año pasado y menos que eso no, no se puede aspirar desde eh, el de, de, de
2: día uno. No, no, eso es, eso es evidente. O sea, ya cuando te plantas el la son con mucho espacio salarial y cuatro elecciones cuatro altas, tienes que mejorar el equipo. Y yo creo que se ha hecho. O sea, yo creo. El año pasado se acaba 9-8. Eh, el objetivo es acabar al menos con dobles dígitos de victorias. Eh, creo que es un equipo. Al menos, a ver, a priori, por cómo pinta la conferencia, pues sí que obviamente Philadelphia y San Francisco a lo mejor parten un, un punto por delante del resto, pero yo creo que detrás ahí están, para mí están Detroit Seattle y Dallas a un nivel bastante similar. Quiero ver ahí, porque Detroit se le está dando muchísimo bombo, pero vamos a verlos. Mm -hmm. eh, eh, al final Detroit viene en una situación muy similar, eh, un ataque muy bueno y una defensa que no paraba a nadie. Vamos a ver eso. Eh, y Dallas, bueno, Dallas es un equipo que funciona bien hasta diciembre, eh, luego es <risa> verdad que se les ha caído un poco siempre en los últimos años. Y que bueno, es un equipo que yo creo que va a estar en playoffs, pero así a priori, si, si alguno de los dos evidentes no juega la Super Bowl, yo tiro más por Detroit por Seattle. Y, y bueno, yo es eso, yo sobre todo el partido para mí que va a marcar mucho de dónde está el equipo es el de, el de, Detroit, el de Detroit de la segunda semana. Creo que, a, creo que a los Ramses tienes que ganar en casa, además, y luego te vas allá a Detroit, que Detroit aparte empieza con Kansas City, lo normal, a priori lo normal es que venga habiendo perdido el primer partido, eh, ese partido en Detroit no es obligatorio ganarlo, pero es un partido de competirlo de tú a tú y de, de verdad ver pronto eso. Y luego, bueno, han puesto los dos partidos a San Francisco en 14 días, que a mí no me gusta nada eso, no sé a ti, pero en acción de gracias, además el primero en, en casa. Pero pero bueno, eso sobre todo, más a esto, a mí no me gusta nada el baile la semana 5. Eso es te iba a hay. preguntar. Eso es, que... es terrible, eso es terrible. Y luego, eh, justo el tramo de San Francisco, que tienes seguido San francisco Dallas San Francisco-Filadelfia, esos oh. cuatro partidos van a marcar mucho el récord final. O sea, ¿qué si sacas un 2-2 ahí, vas a tener un récord muy, muy bueno. Si sacas un 1-3 o si incluso más los cuatro pues vas a estar peleándote la wildcard hasta la última semana. Lo Pero que yo veo, yo, Nacho, yo...
0: es que al final tenéis el bye muy pronto y lo que tú dices es el turmalet casi al final, casi en el tercer tramo de temporada. Y eso va a ser complicado de gestionar, sobre todo si el equipo tiene previsión de llegar a playoffs.
2: Porque si no, sí. entonces da un poco igual. Sí, por cómo está montado ahora la... los playoffs, que solo descansa uno, es eso, que... O tienes el tú no es que te vas a jugar, eh, que son 15, 16 partidos seguidos si quieres jugar la Super Bowl, eso es, Eso va a ser complicado. Pero bueno, al final, lo bueno es eso, que al final tienes tres partidos que vamos a ver Titans, Steelers y Cardinals la última semana, pero que medianamente ahí puedes acabar de recuperar, puedes hacer un buen rush antes de entrar en playoff. Pero bueno, yo, yo, yo medianamente confío, creo que a San Francisco se le puede competir la división, que yo, bueno, yo... Yo quiero apostar que sí, que se le, se le gana la división, a lo mejor con el mismo récord o con una victoria más. No va a ser, una, no va a ser evidente la, la diferencia, mm. pero, pero que se les puede competir la división y que luego, bueno, si en juegas en casa puede pasar cualquier cosa. Eso es evidente, pero bueno.
0: Lo eh, último veremos. antes de que te pregunte, Mac, el tema por excelencia es, hay parece que sí, lógicamente, y después del año que ha hecho también, ¿hay confianza en Gino? Porque, claro, ahora toca ratificar lo que vimos el año pasado. Eh, yo no sé si al mismo nivel, si a un nivel un pelín inferior, que yo creo que con eso no estaría mal del todo. Pero, claro, al final venimos de un tío que estaba prácticamente en el retiro, que se encuentra con esa oportunidad de ser titular. Y, joder, aparte de que tiene armas, lo ha hecho él muy bien de forma individual.
2: Sí, bueno, obviamente hay que demostrar que no es un One Year Wonder. Eso es así. Eh... Y bueno, es verdad que eh, digamos que en el contrato se han guardado la opción de que si es un One Year Wonder tampoco duela mucho, pero, pero bueno, eh, Gino está, bueno, Gino al final medianamente se vio la negociación, en Twitter es bastante vocal ahí de, bueno, con Juan está todo el día haciendo tonterías por Twitter, eh, <risa> Eh, es, bueno, se ve que es un tío que ha, ha entrado ya, bueno, ha entrado, muy, ha entrado en el vestuario ¿vale? ya tres años allí, medianamente se nota eso y que bueno eh, el tío cogió muy bien el equipo desde, desde muy pronto y, y la verdad es que el, el rendimiento ha sido excelente, ahora hay que ver porque bueno, el contrato tiene 30 millones que se los tiene que ganar jugando extras, así que bueno, yo medianamente confío, creo que la temporada no ha bueno, obviamente hay partidos muy complicados al final de temporada pasada, pero eh, bueno, fue evidentemente peor el final que el principio, pero, pero bueno, yo creo que con lo que hay en ataque es que eh, con ese cuerpo de receptores de, de skill players tiene que funcionar ese equipo, o sea, no, es muy complicado que no, que no pase medianamente bien eso, eso. entonces bueno, yo medianamente, yo confío en Giro o sea, yo creo que va a ser un corte bastante estable y, y que no va a cometer muchos errores este año
0: Y la última pregunta antes de dejarte con Mac, campeones de división sí o no? <risa> Que, claro, aquí no, somos, aquí no somos rappel ni somos, ni adivinamos el futuro, ni nada. Pero sí que es cierto que depende del equipo. Hago ciertas preguntas, y aquí yo creo que estamos en manera legítima, siendo los Seahawks, ¿no? Me jodan Nacho, que hay posibilidad de ganar la división.
2: Yo no. quiero apostar que sí. Yo quiero apostar que sí. Yo, yo, mi apuesta es 12-5 y a lo mejor San Francisco ha acabado el mismo récord, pero, pero yo creo que sí que se puede ganar la división este año. Yo, yo creo que es de los últimos años el, el que más opciones reales hay. ¿eh? y sí, sí, sí. Yo, yo voy a pasar por ello. Así que, Mac
1: Sí, no, yo bien. creo, creo que también la va a competir. Aunque Foreign Hay que ver en qué, floque, en qué flaquea este año. Porque yo creo que los. Yo digo que los Foreign están empezando a tener la fecha de caducidad cerquita. En cuanto a tienes equipazo. Llevas dos años sí, la verdad, intentando, ¿no? intentando llegar y ganar la Super Bowl, no lo consigue fichajazo de McCaffrey. Si este año se la pega, mmm, ya os diré yo el año que viene <ríe> lo que puede pasar por ahí. No, pero viendo el calendario de, de Seattle, sí es cierto que te puedes ir al bike con un 4-0. Quizás el partido más complicado es el de los Giants.
2: Ah, el de Detroit. Por, por no lo sé. que se ha
1: visto, el de Detroit. Sí. Tan temprano yo... quizás sí, sí puedes... En... No, puedes, no es tan competitivo a lo mejor que pues, si lo pillas en la, en la 12 sí, o, en la, eso, o en la 10 sí. yo estuve
2: mirando opciones de ir a verlo ese desde, sí. desde Chicago y, y a ver, a lo mejor me planto ahí en Detroit ¿eh? a ver el de <risa> no lo tengo muy claro todavía pero, pero bueno eh, también es eso, tienes la división de te toca la FC Norte que bueno, volviendo del Vice Cincinnati que yo eso sí que asumo asumo complicado, vas a Baltimore Veremos, eso, está, eso puede ser complicado y bueno, eh, el cruce de divisiones no es fácil. O sea, te toca sí. a FC Norte, NFC FC Este, pero bueno. Sí, es cierto también, que también es, la, es como, también lo tienes a Francisco,
1: como una pequeña Imagina. montaña rusa. no Empezáis un poco con un calendario fácil, él va muy pronto, luego tienes una pequeña subida con ese Bengal Browns, que no sabemos que no vamos a encontrar con los Browns como cada temporada. Baltimore, luego bajas otro poquito con Washington y Rams. Sí te pilla ya 49ers Dallas otra vez 49ers Filadelfia que ahí es donde sí se va que yo estoy contigo aunque ahí se va a ver si si soy, si tenéis madera para para llevarlos o por lo menos competir hasta el final yo creo que Titan es que los Titan ha vendido hasta el chaval que vende los tickets en la ventanilla o sea, es que no, no a, tiene nada. A priori
2: sí, pero yo, sí, yo quiero verlo. O sea, yo con sí. Bravely y con el que ibas a nombrar ahora, con Tomlin, yo quiero verlo en qué situación están en Navidad esos dos equipos.
1: Pues yo sí, creo que Steeler sí es el que os puede dar el susto. Si llegáis al final de temporada luchando la división, yo creo que Steeler, aunque sea en casa, yo creo que es el que os puede poner, el que os puede, hablando mal, joder, <ríe> la, la, el final de temporada.
2: Bueno, puede ser, puede ser, eso, eh, es que en prever lo que va a pasar con algunos equipos en diciembre, o sea, al final sí que te puedes pensar que eso, a, a falta de tres semanas, Titan y si estiles vayan a lo mejor con un poco pillados ahí en el gancho de playoff y que a lo mejor una derrota ya sí que los saque por completo, son partidos complicados al final, por mucho que bueno, eso, el estilo sea en casa, pero pero bueno, son partidos que tienes que ganar, ¿eh? si, si quieres estar ahí arriba, sí, puede. eso, son puede esos, o sea, te puedes permitir perder, eh, perder contra Filadelfia. O perder en San Francisco Un partido Pero uh, si quieres estar ahí tienes que ganar a los Titans Tienes que ganar a los Steelers, lo que hay
1: Lo bueno es que la conferencia Nacional El, el ya. pasa play playo, muy, es muy barato Pues sí Veremos a ver qué pasa, lo vamos a ir dejando Por
0: aquí, porque yo creo que hemos dado un repaso Muy muy bueno a los Seattle Seahawks eh, Os dejaremos la red de Nacho Por aquí, que espero que Nacho se lo haya pasado bien
1: como si nadie lo conociera. <risa> bueno.
0: Lógicamente, eh, aquí nos damos una por sentado. Mac. O sea, yo estoy aquí en la casa de Messi. Yo, yo.
2: O sea que, así que
0: hay que tener eso, eso en cuenta, Nacho, espero que te lo hayas pasado muy bien, como digo.
2: Sí, por supuesto. Y
0: nada más, que a ti te veo en eh, los siguientes episodios, eh, muy a tu pesar, así que estamos ahí <risa> pendientes de seguir con estas previas de la temporada de los hera fuera del pocket y continuamos con la NFC hoy. Hasta luego. Adiós.